0: If I quit calling you my lover, move on you what Fala galera do Mac
1: Magazine, bem-vindos ao podcast 253, estamos ao som de Sean Mendes Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos vocês Rafael Fischmann no Batente, diretamente de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos Está do meu lado aqui, a 2 centímetros de distância, Breno Masi
0: Mentira, ele está no meu colo, tá? Você pode sair já, <risos> Rafa, pode sair, tudo bem Já estamos já juntinho, pode sair Fala galera, tudo bom? Direto de Orlando Pré-fila Pré-fila pré do nosso tão sonhado iPhone 10. Madrugada de quarta para quinta-feira,
1: agora são meia-noite e trinta e cinco, horário local aqui dia 2 de novembro, véspera do início da venda do iPhone X, motivo pelo qual estamos aqui e desfalcados também. Que desfalcados, Edu... É, Edu tá de férias, né? Vida boa, pezinho pra cima. Edu vai ter as férias interrompidas brevemente pra uhum. gente fazer a cobertura do iPhone X junto a partir de amanhã ele tá com a gente, mas hoje aqui no podcast não teve jeito. Eu e Breno tivemos uma certa aventura aí para chegar ah, cara, aqui. faz parte,
0: faz parte tem do jogo. Ter, Você tem né? senão tem senão que senão não é ter, divertido. Ter. Então, a gente acabou ficando no aeroporto. Nosso voo teve um problema. Então, Iamos, eu íamos colocar sair na terça-feira à noite, a noite. Só que o, só tinha voo terças e quintas. Então, o próximo voo a gente só poderia... Ah, foram atenciosos. Se iam, fosse o mesmo voo. Isso, né? é. E iriam realocar a gente, só que só na quinta-feira à noite. Então, como não daria para fazer uma cobertura perfeita, optamos em comprar outra passagem. E pegar um voozinho diurno da TAN que... Por, pra minha surpresa, cara eu amei tá bom, o tá voo, cara, amei o voo só não gosto de voo diurno, mas, ah, não, mas assim, estamos aqui, na né, quarta-feira é, chegamos, mas me surpreendeu positivamente a Latam, então assim, fazia tempo que eu não pegava voo da Latam, comida muito boa, serviço de bordo muito bom, as aeromoças super atenciosas, não só as aerovelhas americanas que dão trabalho de vez em quando, então assim, parabéns Latam, podia estar com preço mais camarada mas fora isso, tudo perfeito
1: ah, e não só nossa preocupação em fazer a cobertura completa pra vocês, mas também o nosso compromisso. Compartimento com um patrocinador, o rei do iPhone. Assistência técnica especializada em iPhones Que fica lá na Santa Ifigênia, número 78 Então também no facebook.com Barrei do iPhone SP Se você tem um aparelho aí fora da garantia Você vai ter lá a garantia De um atendimento de qualidade De um atendimento sincero e honesto Passem por lá quem está em São Paulo Quem não tiver, aproveita uma oportunidade Que passar por lá, o pessoal é realmente muito gente fina E muito bacana Vale
0: a pena, se sente dentro de um Bar, De verdade, vale a pena <música>
1: Antes de a gente entrar nos assuntos da semana deste podcast, é claro, alguns recadinhos referentes ao Mac Magazine. Primeiro, MM Tour 7, como a gente tinha anunciado no podcast passado, a gente decidiu abrir as vagas antecipadamente, quase um ano antes Não, da viagem. É isso que eu ia falar, né?
0: Antecipadamente, assim, melzinho com açúcar para qualquer pessoa conseguir se organizar e participar. Vai ser de 12 a 20 de
1: outubro de 2018 e, na verdade, eu estou só dando um recado aqui... <risos>
0: <risos> tá até pra... sem palavras, sou é, emocionado.
1: Para constar, basicamente, porque a gente tinha aberto as inscrições exclusivamente para os patrões do site uma semana antes, já rolaram várias inscrições e as poucas que restavam foram preenchidas muito rapidamente quando a gente abriu para todos no site e estamos com uma fila de espera gigantesca. Então, só confirmando aí exatamente os 12 ou 13 participantes, isso varia um pouquinho a depender de disponibilidade de quartos no hotel, single e, e duplos. Mas, basicamente, quem, quem tinha interesse de ano que vem, realmente... Só quem se cadastrou que vai ter essa oportunidade que a gente já está com quase todo o grupo fechado. Então, obrigado mais uma vez a galera que está apostando aí no nosso trabalho. E obrigado também a todos os interessados
0: em viajar com a gente para o Vale do Silício. É, então, mas é o recado do Breno, que é não deixe de se inscrever. Fica lá, cara. Fica na fila, porque você vai ser avisado ano seguinte. Já que não tem dinheiro para esse ano, faz a inscrição. Quem sabe daqui dois anos é, você consegue ir. MacMagazine.com.br barra tour. Exato. E o... Não é por nada, não. Está cada dia melhorando cada vez mais. Eu estava pleiteando uma vaguinha aqui para o Rafa, ele falou: Ó, oh, tá full. Nem adianta, nem se quiser ir, eu não vou deixar é o que é tá verdade full. meu Não é papinho aqui
1: para constar no podcast, não. Eu estava falando sobre isso. Aliás, uma das promessas, não é bem promessa que a gente não tinha como prometer isso, mas uma das grandes expectativas do MM Tour 6 que aconteceu no mês passado era da gente visitar o Apple Park, né? E a gente foi lá, estivemos, vimos a obra que já está praticamente concluída. Entramos no estacionamento do centro de visitantes, mas infelizmente ainda está tudo fechado por lá. Então a, a expectativa, como eu falei aqui, de que seria o primeiro MM Tour com uma visita ao Apple Park não foi cumprida. Então, no MMA Tour 7, isso aí, eu garanto. Eu a garanto, como eu
0: diria. Eu a garanto.
1: Até porque saiu nessa semana aí, a gente publicou um artigo lá no site com detalhes sobre o Visitor Center do Apple Park e já está praticamente realmente confirmado aí que até o fim deste ano ele vai estar tá aberto. Então, daqui para o Tour 7 é vai certo. Rolar. Último, últimos dois recadinhos aí referência ao Mac Magazine antes da pauta. Primeiro, saiu já o review do iPhone 8 Plus escrito pelo Eduardo Marques lá no site, completão do jeito que a gente gosta. Para quem quiser saber os detalhes aí sobre a nova geração do smartphone da Apple, tá lá. Obviamente, daqui a algumas semanas, como sempre, a gente também vai ter um review completíssimo do iPhone 10 focado principalmente nas diferenças que ele tem em relação ao iPhone 8 Plus. E o último recadinho referente ao Mac Magazine. Esse aqui vale constar porque a galera gostou muito. Eu fiz um vídeo sobre a Google Assistente versus Siri focado em pedidos de músicas. Uma das coisas que mais me incomoda, mais me decepciona na Siri hoje em dia é o fato que ela não entende mais um idioma ao mesmo tempo. Especificamente o inglês junto do português. Então quando você vai chamar ela, ela é toda integrada ao Apple Music, claro, mas quando você vai pedir alguma música de uma banda internacional, de um artista internacional, ela simplesmente não entende nada e o Google com o Assistente que está disponível para iOS está humilhando. Então eu fiz um videozinho rápido aí focado nessa comparação específica, teve gente falando que tava esperando um comparativo completo, não, não foi a ideia do vídeo foi realmente mostrar esse diferencial que pra mim é, a é muito forte, então confiram lá em youtube.com barra Mac
0: Magazine, que é onde inclusive vai sair muito vídeo essa semana do iPhone 10. isso que eu ia falar, não deixem, de, não deixem de acompanhar, se inscrevam lá no canal, o canal tá cada dia melhor o Rafa tá mandando bem nos vídeos, eu vou aparecer em alguns essa semana, Edu também, então cara, corre lá, se inscreve que tá cada dia mais legal pra vocês
1: Bom, já que a gente está falando de iPhone X Vamos mergulhar diretamente neles Tivemos, depois do último podcast, Bernardo, na pré-venda Pré-venda não, né? A gente não pode chamar de pré-venda aquilo, né? O pod Viramos a noite aí de quinta para sexta-feira passada Às 5 horas da manhã pelo horário de verão de Brasília a Apple, Na verdade não foi bem 5, né? Foi 5 e pouquinho, pouquinho é. cinco e é, Iniciou a pré-venda do iPhone X Nos Estados Unidos e em outros 54 países Que, claro, o Brasil não vai estar entre os 55 mais importantes do
0: mundo Cara, né? É uma loucura, né? Porra, foi uma das piores dos últimos anos foi, hein, é, eu até fiz um vídeo fazendo propaganda lá no meu canal, quem não me segue ainda lá no youtube, é youtube.com barra igual nas outras redes sociais, comentei um pouquinho da minha experiência mas pra mim o mais frustrante foi ver que você e o Edu não conseguiam assim, de verdade eu fiquei do outro lado ali, a gente faz um conference call todo, todo ano né, pra ir comprando junto e me dava agonia, porque pra mim é, no aplicativo já aparecia a, a store pra fazer a compra, e no site também Pro o Edu e para o Rafa não, então a gente deu todas essas dicas antes.
1: lá no site né? tem um artigo no site que a gente fala como você tem que fazer, como tem que se preparar deixar tudo preenchido, que o fato de o um aplicativo Apple Store para iPad e iPhone, ele costuma ser liberado antes, é, a gente usou inclusive VPN nos Estados Unidos para ter uma chance maior
0: de, pra diminuir de latence, liberar qualquer coisa, enfim, banhar,
1: esse mas... ano a coisa foi atípica, não teve VPN, não teve aplicativo, não teve nada foi uma coisa muito aleatória, para o Breno a coisa
0: abriu mais de cinco minutos antes, não há pré-venda dessa, 5 minutos é uma eternidade. Não, 5 não, né? um minuto já é uma eternidade. É. Entre uma compra e outra que eu fiz, já, já tinha mudado o prazo, tudo. Então, eu acabei tendo muita sorte, eu, até os meninos brincam que é engraçado como tudo é relacionado ao Apple, eu tenho sorte. É WWDC, é compra de iPhone, é, mas eu tinha feito tudo direitinho como os meninos também fizeram e eu acabei dando uma é, sorte. Pra
1: mim, por exemplo, que demorou pra caramba pra abrir, voltou o site
0: primeiro do que o Apple, é. que é uma coisa Coisa que nunca acontece. Então, mas, assim, em resumo, o importante é conseguir dois, uh, dois aparelhos, então nosso unboxing, Rift, é, eu review, também já consegui tudo, outro, ó, tá com a tudo... ajuda do Marcelo Melo, que está aqui em Orlando também. Tá tudo certo, a, a gente vai, vai pegar a fila para fazer conteúdo, conteúdo e para o Rafa conseguir comprar mais um aparelho para ele. É... E é isso, cara, mas que sumiram e só que sumiram. É. E teve uma coisa que a gente tem que comentar também, que foi a primeira vez desde que. Do lançamento que eu acho que nunca aconteceu é a Apple ela mudou posteriormente o prazo de entrega dos telefones. Quando você comprava o telefone para shipping, para entrega, ele já te falava que não tinha disponível pro dia 3, era pro dia 10. Isso, tenho certeza absoluta que muita gente acabou desistindo que queria pegar o telefone no dia 3 e foi tentar picar, ou ia pegar a fila. E logo depois de 20, menos de 24 horas, né Rafa? A Apple mandou um update para todo mundo que tinha comprado e isso, inclusive eu, já tinha comprado para entrega, falando, olha, seu prazo foi corrigido e você receberá no dia 3. É, então, o que estão dizendo é que quando abriu, logo quando abriu né, os primeiros já não tinha nenhum com a previsão é, de entrega... Nos Estados Unidos não teve nenhum para o dia 3. Do dia 3. Nos, nos fóruns ah, então que eu acompanhei, os, ninguém falou que os tinha Os primeiros recebido.
1: que conseguiram comprar, a previsão era de 10 a 17 de novembro. E aí, como o Breno citou agora, a Apple atualizou todos ou boa parte dos, dos pedidos que estavam previstos de 10 a 17 para essa sexta-feira, agora dia 3. Mas no geral, assim em poucas horas... O prazo oficial que continua lá no site, quem for pedir um agora aqui nos Estados Unidos, tem que esperar entre 5 e 6 semanas. Pode ser que demore é, ele menos... Chegue, ele chegou
0: a bater um pouco mais, é, logo depois da compra, chegou a até tá, tá 8 e daí desceu agora o preço, ó, o, preço ó. o prazo <risos> médio é de 6 semanas. É, isso aí. Ah, é basicamente o,
1: o, o que esperava, assim, e que não quer dizer nem que as vendas estão bombásticas... E nem que
0: estão ruins. Nem é que estão ruins, ninguém porque sabe. a gente não sabe é.
1: como é o acervo da Apple, mas assim... A impressão que dá é que a procura está realmente muito grande e a gente vai conferir também de perto nas filas como é que a coisa está, a movimentação. Eu acho que o bicho está pegando, velho. Agora, falando em iPhone X, amigo, a Apple já anunciou que ele está chegando ao Brasil. Eu acho que é um chegando assim... Não é que vai chegar daqui a uma ou duas semanas. Segundo a gente ouviu, é começo de dezembro, então mais ou menos um mês para a chegada dele. Mas o que ela já divulgou...
0: <risos> São os preços. É, tá, tá todo mundo sentado, com a mão no bolso, na carteira, tá tranquilo. Porque, vocês... ó, tá, tá tranquilo, tá favorável, como diria lá aquele meu amigo, o Guilherme, né? Tá tranquilo, tá favorável. Vocês, vocês
1: devem lembrar que eu fiz um chute há um ou dois meses, respondendo a um, um artigo do Laro Jardim, lá do Globo. É, fiz uma proporção, assim, super realística em relação aos preços dos iPhones 8 e 8 Plus, que na, no meu chute acabou sendo exatamente os preços oficiais. E se fosse. De uma forma proporcionalmente correta, os preços deles seriam para o modelo de 64 R$ 700 e o modelo de R$ 500 Que já é um preço absurdo, né? Já é absurdo e surreal. É. Depois disso, a gente recebeu informação de uma fonte citando 6.000 e 7.000. Então passou de R$ para R$ uma correçãozinha de leve de pra 300 7. reais. Uma
0: correçãozinha leve, 300 vai.
1: 300 a 500. E eu até citei que, embora seja uma fonte confiável nossa, tinha uma... Uma certa discrepância aí, porque o um modelo Pro tava pulando mil reais em vez de 800. Então gerou que, uma que certa. Não,
0: é, não, não fazia muito sentido, né?
1: E aí é incrível como uma galera já caiu em cima da gente. Como assim? 7 mil? É impossível que não vai. <risos> nunca vai ser. Nunca livre. vai chegar. E, e foi 7 mil. Só que a gente errou o capaci a capacidade. Não, é, 7 mil ficou o aparelho de entrada. Né? 64, o iPhone 10 de 64 vai custar 69,99 no Brasil. E o outro vai custar. Aí sim eles corrigiram, né? Uhum. Pelo menos é 800 reais a mais. R$7.800. É, o modelo muito de dois de dinheiro. Quase 8, reais Um
0: iPhone 10 de 256. Assim. Eu, eu recebi uma mensagem no Twitter que é muito maluca, mas é verdade, né? Cara, tem gente que gasta disso de aluguel num ano. Assim, ele gasta pra morar. 7 mil reais num ano. Como que vai, vai ter um aparelho que custa isso? Isso é uma matéria muito legal da Quatro Rodas, que citou até o Mike Magazine, que é carros legais que você poderia comprar com 7, 7 mil reais. Então, é, é meio maluco falar isso, mas... Cara, e não, e não, é, é um... não é só o valor, é a, é a realidade do
1: povo brasileiro de se imaginar pagando 6, 7, 8 mil reais num aparelho que, infelizmente, a gente tem que, tem que encarar os fatos. Você tá dia após dia, se você sai com ele na rua, você pode... Você pode ser assaltado, você pode é, ser furtado você
0: acho pode que o problema Ou
1: até deixando a, a violência de lado Mas ele pode, você pode tropeçar, o negócio cai do chão Se
0: estilhaçar todos e o negócio vale ouro Não, tudo bem, eu entendo tudo isso Mas pra mim o que mais me incomoda É realmente a realidade do povo brasileiro assim, É, isso é o principal é, Tem pessoas que não ganham 7 mil reais num ano é, uma grande parte das pessoas é um produto que sai da realidade de 99.9% da população brasileira, é um preço que, abusivo é uma palavra forte de se usar, mas é um, é um preço fora da realidade, fora da realidade o Rafa comentou um negócio no voo que eu achei super certo. E depois eu até tentei dar uma defendida na hora, falando que a Apple ela posiciona o iPhone 10 como não sendo um smartphone comum, sendo top de tecnologia, tudo. Mas se você pega o S8 e compara com o preço. O Note 8. É o Note 8. O Note, 8. Note 8, é top, 8, o preço top, né?
1: oficial dele é próximo, é um pouco abaixo do iPhone 10 de 64, acho que fica na faixa dos 950 dólares. Isso. E ele está chegando ao Brasil por uns 4 e 500
0: Então. E a Apple chutou o pau da barraca lá, literalmente. Então, assim, minha recomendação para vocês que querem ter um iPhone 10, é pensa bem antes de comprar. É um produto extremamente caro para ser adquirido no Brasil. Vale a pena sim viajar. Eu sei que todo mundo me xinga quando eu falo isso, mas vale sim a pena viajar e comprar fora do país, pagando todos os impostos bonitinho. Vai lá, declara acima dos 500 dólares. Não sai tão caro. Eu recomendo não, também você, colocar a Apple Você, quer. você
1: viajando... Você fazendo uma viagem. Não, eu estou viajando para fora e vou comprar um smartphone para mim. Você tem direito, você não precisa declarar.
0: Ah, é verdade. Você um tem direito é, a um smartphone, é você trazendo um você ele pode. aberto
1: para uso pessoal. Para uso pessoal, é pode verdade. trazer lacrado para vender aqui para pagar parte da sua viagem. está certíssimo.
0: Então, mas assim, vale a pena, vale a pena. Ainda mais esse iPhone 10 que está saindo literalmente os olhos a cara. E estamos
1: lá de novo no topo do ranking dos iPhones mais caros do mundo. No passado a gente tinha perdido, né? perdeu alguns meses para a Turquia que tá <risos> uma guerra civil basicamente o país todo desestabilizado a coisa tomou uma proporção tal que ela conseguiu superar o Brasil rapidamente mas agora a gente
0: deixou é, comendo poeira que é uma merda né que é, é o rankingzinho que eu não queria liderar de jeito nenhum tanta coisa melhor para o Brasil ser primeiro vai ser logo no preço mais salgado do iPhone do mundo do por fim mundo. só uma curiosidade aí saíram
1: os reviews iniciais aí do iPhone 10 essa semana e o TechCrunch teve a oportunidade de falar com o Dan Ritchie, que é um dos, um dos vice-presidentes de engenharia de hardware da Apple. E ele revelou, segundo ele, claro, que o Touch ID embaixo da tela nunca tinha sido uma opção é, no projeto do iPhone X. Que esse projeto já está locado, assim, ele, ele chama assim de design e funcionalidades. Ele, já, ele foi finalizado em novembro... Do ano passado, então esses rumores todos que a gente viu depois de novembro, ah a Apple está com dificuldade de colocar o touch ID embaixo da tela, que não está dentro da qualidade dela, que tem fornecedor, que não sei o que, segundo eles tudo era balela, que em novembro do ano passado eles já tinham apostado todas as fichas no Face ID, é, que era melhor, que era o futuro, que a gente vai deixar ele do jeito que a gente está vendo aqui nos protótipos, enfim, a informação é essa. Agora, a Apple tem patente, né?
0: Até de Touch ID embaixo não, não, não. da tela. Ô, então, acho que considerar, eles consideraram. Não, mas... Eu também acho que eles consideraram muito se é novembro, se é janeiro, se foi julho. Pouco importa. Assim, A Apple, sim, tentou fazer, optou pelo Face ID pelas suas razões. Então vamos testar, estou louco para testar na sexta-feira, ver se ele é tão mágico assim. É, o Touch ID para mim é uma das grandes revoluções do, do mercado de tecnologia porque ele mudou completamente a forma de encarar a leitura de, a digital. Eu lembro como se fosse hoje os primeiros telefones que saíram com impressão digital, aqueles ah, computadores, notebook, tudo, nada funcionava direito e a Apple veio e fez muito bem. Face ID, não o oh, Face ID, mas leitura, é leitura de rosto, face, já existe faz muito tempo. Então, espero de verdade que a Apple tenha feito um negócio fantástico. Pelos primeiros reviews, todo mundo está falando que é surreal. Então, vamos sexta-feira, começa os nossos testes.
1: Passou de iPhone 10 para iPhone 8, 8 Plus. Esses sim já entraram em pré-venda aqui na semana passada. No momento que vocês estiverem ouvindo esse podcast, inclusive, ele já deve estar à venda oficialmente no
0: Brasil. E você vai dar uma boa notícia falando que ele saiu bem baratinho, já que o 10 está um absurdo, né?
1: Pelo menos foram os preços que. Eu tinha chutado <risos> lá meses atrás, pelo menos a proporção faz sentido é. Faz sentido. Caros são, mas são preços assim, que estão dentro do que o range de valor... um esperaria.
0: É, e, ó, dentro do range da Apple, né aquele dólar Sim. maluco que a Apple usa para balizar. Dólar as maluco, né?
1: impostos, o custo Apple, tudo aquilo que a gente está acostumado desde sempre. É, então, parte, parte de R$4.000 para o iPhone 8 de 64, vai até R$5.400 para o iPhone 8 Plus de 2.56. Eles iniciaram a pré-venda nas operadoras e nas grandes redes varejistas e a partir dessa sexta-feira, dia 3 de novembro, vai estar tá vendo venda em todos os lugares, lojas
0: físicas e diretamente na Apple também. Rafa, posso te pedir um, um post de presente? O que, que foi? A gente podia fazer um post falando da evolução do preço do iPhone desde o primeiro lançado oficialmente no Brasil. Podem. Que foi o 4S, 4, não, né? Não, 3G. Ah, o 3G. 3G é verdade. O único na, que não veio foi o, é, na o, o primeirão. Eu, na época que eu desbloqueava, que até eu levei a bronca de um... Na época era presidente presidente de uma das operadoras, hoje está numa outra gigante, na festa, lá na Daslu, ele puxou minha orelha e falou... É, Daslu, é. Você adiantou um ano o lançamento desse negócio, menino? Ah, puxa a orelha. É. A gente podia fazer essa evolução, porque... Cara, eu acho que ele subiu como nada. Você pode pegar qualquer taxa, Selic, Bitcoin. Acho que a única coisa que pode ser perto do preço do iPhone é o Bitcoin que tá doendo, cara. Dá dó assim ver o preço dele no Brasil. Mas... Vamos tentar sim, Vamos que vamos.
1: Apple TV 4K também é uma surpresa aí. A Apple não tinha anunciado data, mas começou também a ser vendida aí na sexta-feira passada. Os preços a gente já sabia, é 1.200 ou 1.300 e a outra é R$ 100, 100 reais a mais, o um modelo de 32 e 64 GB. É, mas assim, os estoques também evaporaram. Provavelmente eram bem poucos. É, tipo 12. É. No momento que eu publiquei o post, tava prazo para um ou dois dias úteis enviar e logo passou para semanas. O modelo de 64 passou basicamente para o mesmo prazo do iPhone 10, 5 a 6
0: semanas. Eu tenho que pegar qual que foi a fonte, mas foi num jornal. Que o Brasil foi um dos maiores consumidores de TV 4K por causa da Copa do Mundo e das Olimpíadas, por causa de transmissão. Eu acho que eu já viu Então coisa desse é momento. um negócio legal, assim. É. Então a Apple acertou assim, trazendo a Apple TV 4K logo para o Brasil. Só podia fazer o Siri Remote funcionar é, falta aqui, né? direitinho. Mas eu tive a experiência, eu preciso fazer um post um vídeo para vocês de testar Apple TV, 4K HDR nas minhas televisões. Eu tenho duas televisões em casa que suportam. até o Edu e o Rafa me ajudaram porque não estava funcionando o HDR e eu descobri que era meu cabo, mesmo meu cabo sendo lá ah, mega, master. não basta ser um, um cabo
1: HDMI, pode ser até inclusive um cabo HDMI de qualidade, não é isso. Tem cabos HDMI realmente mais novos que aceitam esses padrões de transmissão de dados. Isso é, que ele é, é high-speed HDR. Então... Na Apple, ela, na, na, a, o cabo oficial da Apple, que ela continua vendendo, não é não compatível. Ah, é. É, a Apple agora, quando, quando ela vende a Apple TV 4K nas lojas dela, ela está
0: vendendo um cabo da Belkin junto. Isso. E daí é, é, os meninos trouxeram para mim e funciona. E, cara, fica super bonito. É, a gente... O problema mesmo é a sua banda que você precisa ter uma belíssima internet para que Sim. funcione. Então assim não. Bom, o review do, do
1: review, nosso review do iPhone 8 Plus já saiu, como eu tinha falado. O da Apple TV vai sair daqui a algumas semanas também. E por fim, fica faltando só o Apple Watch Series 3, que a gente já teve review também, mas fica faltando em termos de lançamento, a Apple já divulga a data, dia 17 de novembro, então dessa sexta-feira mais duas semanas ele chega ao Brasil aí oficialmente. Oficialmente, a nova geração do relógio, o review também já está lá no site. Sim ter o LTE é. só os modelos claro. GPS Isso. Isso. e essa semana também começou como esperado a gente já tinha visto acelera uma aceleração nas betas já tinha saído aí é, as últimas versões de testes aí agora sim todos disponíveis oficialmente para usuários iOS 11.1 watchOS 4.1 tvOS 11.1 e macOS High Sierra 10.13.1 uma salada de números aí basicamente a gente está falando das primeiras grandes atualizações dos sistemas operacionais desse ano da Apple, certamente o que mais interessa a todo mundo é o iOS aí e como eu coloquei no post agora sim a Apple acertou a mão, não é que ele está perfeito, não é que não tem bugs a serem corrigidos, tem por exemplo do calendário lá, que a gente inclusive deu uma dica hoje de como corrigir temporariamente, o da calculadora também só refino lá pro 11.2 mas assim, a galera que estava se Sentindo falta da multitarefa com 3D Touch, gente que estava com problema de bateria, gente que estava com problema de performance, de lags de, de gráficos, entre inúmeros outros bugs. assim. O que, eu, o que eu posso dizer é, como eu coloquei aqui, ainda há é trabalho a ser feito, sempre há. Mas o iOS 11.1 é o que a gente esperaria em termos de qualidade, de expectativa da Apple, de meses de betas tipo, foi o, o sistema operacional que mais teve betas na história
0: era como tinha que ter chegado o iOS 11 é, então, né, eu quadro com você fazia, sim é, falta é, essa correção eu achei que demorou. Tudo bem que é muita coisa, tem o um iPhone 10, tem um monte de adaptação, tudo, mas ninguém merecia sofrer o que a gente sofreu passando com o iOS 11. Lembrando assim, que não
1: é uma coisa generalizada. Eu não tive problema não, nenhum. Não é bizarro.
0: É, mas mas isso, que é o, isso que é o difícil do software, né? Pra vocês ter... uma ideia,
1: gente, eu, o Breno sabe. Eu odeio beta. Eu, eu instalei a quarta beta do, do ISR porque eu tava tendo muito problema com o Mac e solucionou. Valeu a pena instalar beta só tô puto porque agora não consigo <risos> tirar mais, não consigo atualizar para o normal. Eu, eu, eu fui até a quinta beta e saiu a versão final. É uma compilação um pouquinho diferente. Ela não aparece para mim. Depois eu vou ter que ver o que eu faço. Mas o iOS eu nem consegui instalar o 11.1 ainda. Para vocês terem uma ideia. Mas Nossa, eu não
0: tive problema nenhum. O meu tava horrível, 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 horrível. horrível. Daí agora instalei o 11.1. Continua muito ruim, mas tá melhor do que antes. <risos> eu quero ver com o iPhone 10, assim. Seria muito injusto da minha parte falar Ah, tá então uma bosta, uma bosta Sem saber no telefone novo Que vai ser o meu primeiro telefone Então, assim, nós... parabéns pelo time que correu Para corrigir um monte de bug Que tem bastante bug mas ainda tem muita coisa a ser feita é, Mas não são só correções de
1: bugs Essas versões ponto um número novo Normalmente trazem novidades Então a gente tem algumas coisinhas novas no iOS Tem coisas novas no WatchOS Tem coisas novas nos outros sistemas também Entre elas, mais de 70
0: emojis Nossa, novos. que surreal eu, Até hoje eu lembro daquele keynote épico Falando sobre emojis não há nem hoje, que isso foi engraçado, divertido. Era passado...
1: passado. Queira, ou não, queira ou não, isso aí é um motivo para milhares, se não forem
0: milhões de pessoas atualizarem, é bizarro. Uma coisa que eu achei mais bizarro foi um artigo no The World falando que o emoji da Apple do hambúrguer era perfeito, porque ele tinha mas cara. Você viu os outros, não, eu vi os outros, é muito tosco. É <risos> mas você viu um cara que é perito de hambúrguer, não sei o que, falando que a montagem do não, hambúrguer. Eu, eu acho que o do Google o queijo tá embaixo <risos> da carne, carne. Porra, é, que cara. que audácia! Ah, não, eu, eu achei, eu rolava de rir, cara. Tipo, apareceram vários de hambúrguer e peritos para falar que o emoji da Apple é o mais perfeito do planeta. Uma coisa legal do Watch AS é que ele agora também veio com o streaming do Apple Music. Ah, muito legal, porque no meu Watch ele não funciona nem o streaming da minha agenda. Não <risos> vem os telefones sem o nome,
1: sem funcionar a música. Que bom, vamos ver. Você não tá nem usando o Apple Watch. Ó, eu saí de casa terça-feira, seis e meia da manhã. Agora é quinta-feira, já passou de uma da manhã Estou com 18% de bateria no meu watch É bizarro É o que eu falei no meu review A Apple já devia Já poderia facilmente falar Que o Apple Watch hoje em dia tem uma bateria para dois dias
0: Não dá, Rafa Não dá Dá, não cara dá, depende do caso é, eu, eu entendo Pessoas sedentárias Que ficam no o Mac é. Tudo consegue tudo ter bem, dois eu dias não, Eu estava então, voando Então essas... não, não dá pra generalizar Mas que a bateria melhorou absurdamente no série, ah, no série 3 Melhorou, melhorou. Mesmo
1: para a gente terminar o podcast de hoje, sair um pouquinho do universo Apple, WhatsApp finalmente implementou um recurso que estava em beta há muito tempo. Quem usa Telegram, eu tenho que citar aqui. Não tem como não citar. Não Já é, o, tinha não esse é o auto
0: detect do gemidão, tá, galera? Não é isso, não é isso. Isso é eu não estou esperando. <risos> e eu que caí ontem. onde foi que eu caí? No rascal. <risos> no, no meio do rascal. Eu desgraçados do do grupo do MM2 <risos> mandaram e eu caí, velho. É, esse eu grupo caí. não
1: abre absolutamente nada. <risos> é, a novidade é que agora dá para apagar mensagens remotamente. Então, quando você mandar uma mensagem para o grupo errado, ou então você mandar alguma besteira que Mandou você... Sabe um gemidão, não, o gemidão no grupo da família? Agora, agora dá para apagar. Você tem que se arrepender em até sete minutos, esse é o detalhe. <risos> Senão você não consegue mais apagar. Mas assim, a implementação ficou, na minha opinião, quase perfeita. Primeiro que eu acho o apagar um pouco escondido, né? Quando você toca e segura numa mensagem, você ainda tem que deslizar ali para aparecer o apagar. E aí sim, ele aparece a opção de ou você apagar só do seu aparelho, que é como funcionava desde sempre, ou apagar para todo mundo. Isso funciona tanto em mensagens privadas quanto em grupos. Basta que as pessoas estejam com as últimas versões do WhatsApp rodando aí. É... E a outro, outro detalhe que me incomodou um pouquinho é que, ao contrário do Telegram, a mensagem não some completamente. Ele, ele deixa o um indicativo ali, ó, a pessoa apagou a mensagem, uma mensagem
0: foi apagada. Então, mas ao mesmo tempo, ele consegue apagar até da notification, é, cara. Fez é, o teste com o Breno, isso foi bem legal. feito. A implementação ficou muito boa. É, se você manda a mensagem, ela aparece lá na
1: central de notificações, da tela bloqueada do cara, e você apagar, ela realmente some de lá, isso aí ficou bem legal. É, ficou
0: ótimo. É, antes tarde do que nunca, né? É, o, WhatsApp, o WhatsApp é um, um aplicativo que a gente sempre reclamava que demorava muito pra ser atualizado, você lembra? Passava versões e versões, é mas é passado, desde quando o Facebook comprou, ele ganhou uma agilidade, ao mesmo tempo uma autonomia, que ele não faz tudo que o, o Facebook quer. Boa, então que continue esse balanço, continue vindo coisas boas. Eu, particularmente, sou fanzaço do WhatsApp, fã mesmo, gosto muito do, da, desse mensageiro. Lembro como se fosse hoje o dia que eu queimei a minha língua, eu e meu ex-sócio, a gente tava no TechCrunch Disrupt, foi apresentando lá o WhatsApp, a gente falou assim, o quê? Pra que isso? A SMS funciona tão bem, hoje a SMS é de graça, o cara precisa ter internet pra mandar mensagem. Ah, isso não vai vingar. E tá aí, ó, é o WhatsApp hoje em dia.
1: É isso aí galera, é um podcast um pouquinho mais curto porque a gente tá caindo de sono aqui, espero que vocês tenham gostado que também a audiência do Edu também não gera tanta discussão quanto normalmente os temas não fluem tanto mas pelo menos batemos o nosso ponto né Belen
0: é Foi ótimo, a única coisa que eu abro mão é o Rafael sentar no meu colo então a próxima, <risos> ainda bem que ele vai estar em Salvador, mas é isso galera espero que vocês tenham gostado, vamos preparar a guarda energias pela aqui para pegar nossa grande fila e gerar bastante conteúdo para vocês. É isso aí.
1: Este podcast é um oferecimento do Patrão Platinum, goimport.com.br, Max, a preços justos no Brasil. Um agradecimento especial a todo mundo que nos apoia no Patreon, especialmente os Patrões Ouro, Beto Chagas, Leonardo Fialho, Lucas Garibio, Rogério Vieira e Valentina Lima. Edu Garcia, nosso editor de sempre. Quem estiver procurando aí um especialista em áudio, em edição, entre em contato com ele. O cara é fera. Obrigado a todos vocês pela audiência. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.